0: Museum. ein Podcast von Sissi Grant. Heute der Reisepass von Alex Jürgen. Heute besuchen wir eine ganz in Pink gestaltete Ausstellung im Haus der Geschichte Österreichs. Ja und dort bleiben wir vor einer Glasvitrine stehen, in der sich ein historisches Zeitdokument befindet, das aber noch nicht einmal fünf Jahre alt ist. Ein Dokument, das am 21.04.2017 vom Magistrat Wien ausgestellt wurde. Und ein bedeutendes X in sich trägt. Stefan Benedikt erzählt uns mehr.
1: Mein Name ist Stefan Benedikt. Ich leite hier am Haus der Geschichte Österreich das Team Public History, das fürs Kuratieren, fürs Sammeln und fürs Konservieren zuständig ist hier im Museum. Und das Objekt, vor dem wir heute stehen, ist eines, das eigentlich die allermeisten Menschen kennen und das auch praktisch überall auf der Welt gleich ausschaut. Es ist ein kleines Heft mit einem roten Einband und einem Chip drinnen. Es ist ein Reisepass, ein Reisepass der Republik Österreich, der auf den ersten Blick ein ganz gewöhnliches, ganz übliches Objekt ist. Aber hinter diesem Reisepass verbirgt sich eine ganz besondere Geschichte. Es ist nämlich der Beweis dafür, dass es möglich ist, die Verhältnisse zu ändern. Und es ist ein Beweis dafür, dass einzelne Menschen erkämpfen können, dass die Gesellschaft gerechter wird. Es ist nämlich der Reisepass von Alex Jürgen. Das ist die erste Person, die es in Österreich erreicht hat, ein intergeschlechtliches Dokument bekommen zu können. Das heißt, dieser Reisepass ist nicht auf M oder F, auf männlich oder weiblich ausgestellt, sondern auf X für inter. Also es ist der erste intergeschlechtliche Reisepass Österreichs. Und das ist für uns als Historikerinnen und Historiker auch deshalb interessant, weil Seit es Reisepässe gibt, das Geschlecht die entscheidende Frage ist. In den ersten Reisepässen der Republik steht drinnen Name des Inhabers und dann in der nächsten Zeile begleitet von seiner Frau. Und damit sieht man sofort auf den ersten Blick, Gedacht wurde nur an Männer, sogar eher an verheiratete Männer, obwohl natürlich von Anfang an Frauen immer das Recht hatten, einen Reisepass zu erwerben und den auch beantragt haben. Aber da musste dann der Vordruck ausgestrichen werden und es musste händisch draufgeschrieben werden, Name der Inhaberin. Und mit solchen kleinen Eingriffen wird sofort sichtbar, wer wird als die Norm gedacht und wer als die Abweichung, wer stellt quasi den Standard dar und wer nicht. Und eine demokratische Gesellschaft sollte sich daran zeigen, dass man eben alle Menschen berücksichtigt. Ja, und bis zu diesem Pass, der hier vor uns liegt war eigentlich äh, der Geschlechtseintrag in Dokumenten immer beschränkt auf zwei Möglichkeiten, auf entweder männlich oder weiblich. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es solche solche Passdokumente, die damals vor allem der Kontrolle dienten. Also die Behörden hatten ein großes Interesse daran, Menschen eindeutig identifizieren zu können, weil wir uns hier in einer Zeit befinden, in der alle Menschen, die mobil waren, als Gefahr, als Bedrohung betrachtet wurden und deshalb kontrolliert werden sollten. Und bei dieser Identifikation werden immer die gleichen Fragen gestellt, nämlich wie heißt die Person? welches Geschlecht hat die Person, wie alt ist sie und wie sieht sie aus. Und erst später kommen dann überhaupt fotografische Dokumente oder Fingerabdrücke, die das dann äh, begleiten. Und nicht zufällig ist genau das auch die Zeit, in der die Idee erfunden wird, dass die gesamte Welt in zwei Hälften zu unterteilen ist, nämlich in Kultur gegen Natur, in Öffentlichkeit gegen Privatheit und eben in Mann gegen Frau. Diese Idee ist erst 200 Jahre alt und genau hier sich, treffen sich in diesem Reisepass zwei sehr, sehr lang zurückreichende historische Entwicklungen, die eben hier zeigen, diese Zweigeschlechtlichkeit und die Identifikation von Menschen, das war sehr lang eine, eine wichtige Idee und weil Geschlecht als so wesentlich betrachtet wurde, wurden eben alle Menschen, die diese Geschlechtergrenzen herausgefordert haben, in Frage gestellt haben, die wurden nicht nur als dubios angesehen, sondern eigentlich als gefährlich. Obwohl es sie immer gab. Es gab ähm, Frauen, die sich als Soldaten verkleidet haben oder auch als äh, Frauen einfach mitgekämpft haben als Soldatinnen. Es gab Menschen, die sich in der Kleidung des anderen Geschlechts angezogen haben, sogenannte Crossdresser oder Crossdresserinnen. Die gab es immer und die wurden verfolgt. Sie wurden ähm, als problematisch betrachtet, aber oft auch einfach totgeschwiegen und tabuisiert. Und deshalb ist äh, das, was Alex Jürgen hier erreicht hat mit diesem Pass, eine erstaunliche Errungenschaft, weil es damit gelungen ist, Sichtbarkeit ähm, zu erreichen für eine äh, Personengruppe, die sehr lang behördlich ähm, gar nicht anerkannt war, obwohl bekannt war, dass es sie ähm, gibt. Also Intergeschlechtlichkeit ähm, ist ein Phänomen, das es schon immer gibt. In allen Gesellschaften der Erde, zu allen Zeiten, gibt es Menschen, die mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren werden. Und ihre bloße Existenz widerspricht damit der Behauptung, dass es eine Zweiteilung gibt. Die, die Geschichte von Intergeschlechtlichkeit ist sehr interessant, auch deshalb, weil erst in den letzten Jahrzehnten solche Menschen mit ähm, tatsächlicher Gewalt äh, behandelt wurden. Davor gab es verschiedene gesetzliche Regelungen. Beispielsweise konnten in Österreich sehr lange Menschen sich bis zum 18. Lebensjahr für ein Geschlecht entscheiden. Das war ganz üblich. Und erst im Nationalsozialismus sind intergeschlechtliche Menschen tatsächlich vom Staat verfolgt und eben auch ermordet worden. Und danach setzt sich die Praxis durch, dass man in Krankenhäusern neugeborene Kinder oder Kinder später so operiert, dass sie in eines der beiden Geschlechter passen oder so, als ob es möglich wäre, sie zu einer der beiden geschlechtlichen Gruppen zuzuordnen. Im Fall von Alex Jürgen, das war in den 70er Jahren in Oberösterreich, meldet das Krankenhaus ursprünglich an die Stadt in der Anzeige der Geburt unter dem Feld Geschlecht unklar mit Fragezeichen. Und später erst ähm, geht das Krankenhaus noch einmal in diese Anzeige im Akt der Stadt und streicht das durch, also fälscht das Dokument und schreibt dorthin männlich. Wenige Jahre später ändern dann aber die Ärztinnen und Ärzte ihre Meinung noch einmal und raten den Eltern, das Kind zu einem Mädchen zu erziehen. Damit aber nicht genug. dem folgen dann operative Eingriffe, konkret die Amputation der Geschlechtsorgane, also ein ganz, ganz massiver Eingriff in die körperliche Integrität, in die Unversehrtheit des Kindes und danach auch Hormonbehandlungen. Und Alex Jürgen hat in einem aufsehenerregenden Film dann als schon Erwachsene, Erwachsener darauf hingewiesen, welche massive Gewalt hier eigentlich das Leben geprägt hat. Bei all diesen medizinischen Eingriffen ähm, gibt es ja keine medizinischen Gründe, da gibt es keine körperliche Notwendigkeit, sondern es geht rein darum, den Körper so zu formen, dass er den sozialen und kulturellen Vorstellungen entspricht. Und hier ist dieser Reisepass, äh, der hier in dieser Ausstellung präsentiert wird, auch aus der Perspektive von Alex Jürgen daher nur ein Zwischenziel. Es ist nur ein Etappensieg, denn eigentlich geht es darum, zu verhindern, dass es ärztliche Gewalt gegen Kinder geben kann, nur aus diesen Gründen. Und der Verfassungsgerichtshof hat hier in dem Urteil, der dazu geführt hat, dass es überhaupt diesen Pass gibt, in diesem Urteil hat der Verfassungsgerichtshof festgehalten, dass Intergeschlechtlichkeit keinerlei Form von krankhafter Entwicklung ist, sondern eine ganz übliche, ganz normale, wenn man so will, biologische Entwicklung. Und damit, obwohl das gar nicht so sehr die Frage war, hat der Verfassungsgerichtshof hier auch schon den Weg geebnet, dass man eigentlich solche Operationen an Kindern auch nicht mehr als rechtens erachten kann. Und Eltern dürfen damit nicht mehr unter Druck gesetzt werden. Wie kommt das Objekt ins Museum? Viele Menschen erwarten ja, dass Dinge, die im Museum gezeigt werden, darauf verweisen, dass eine Entwicklung vorbei ist, dass etwas abgeschlossen ist, oft auch, dass Personen schon verstorben sind oder ein Prozess schon lange aus ist. Wir als Haus der Geschichte Österreich verstehen das eigentlich radikal anders. Wir verstehen Geschichte Immer aus der Gegenwart heraus, unter der Devise History is now, stellen wir uns die Frage, was ist für uns in der Gegenwart eine relevante Frage und was hat die für eine Vergangenheit? Das ist das eine, aber das andere ist, dass wir auch zeigen, dass Geschichte gemacht wird, wie Geschichte erlebt wird, ist aus unterschiedlicher Perspektive völlig unterschiedlich und daher muss es auch die Aufgabe eines Museums sein, ganz verschiedene Perspektiven zu zeigen und nicht vermeintlich eine einheitliche Geschichte. Und da ist natürlich besonders interessant, zu zeigen, welche Menschen es geschafft haben, Geschichte zu machen und Gesellschaft zu verändern. Wobei der Pass von Alex Jürgen dafür ein besonders passendes Beispiel ist, weil durch das verfassungsgerichtshof das zu diesem Pass geführt hat, tatsächlich Staat und Gesellschaft verändert äh, wurden. Und das, wogegen sich Alex Jürgen hier wendet, ist die Einteilung des Staates in zwei Geschlechter. Und der Verfassungsgerichtshof hat dem Recht gegeben und gesagt, tatsächlich gibt es gar keine Notwendigkeit, hier eine große Krise zu sehen, weil die österreichischen Gesetze zwar verlangen, dass Geschlecht angegeben wird, aber es nicht beschränken auf nur F oder M. Daher war das, was hier vielleicht wie eine große Revolution aussieht, eigentlich nur die Feststellung, die Menschenrechte können akzeptiert werden, auch mit den aktuellen Regelungen. Und wer auch immer in der letzten Zeit ein Formular in Österreich in der Hand hatte, hat gesehen, dass dieser Meilenstein, der dort erreicht wurde, eben weite, weite Auswirkungen hat bis in unser alltägliches Leben.
0: Ein zeitgeschichtliches Dokument also, das für gesellschaftliche Veränderungen steht und für den langen Kampf nach Sichtbarkeit und Anerkennung von Geschlechtern abseits der zwei Beliebtesten. Dieser Reisepass von Alex Jürgen ist übrigens in der Ausstellung »Heimat großer Töchter – Zeit für neue Denkmäler« zu sehen. Und die Ausstellung läuft noch bis zum 13. März. Und wer noch mehr zum Thema Identität und Geschlecht hören will, dieser Person empfehle ich Folge Nummer 38, die Barbie-Forscherin. Da waren wir nämlich im Technischen Museum unterwegs und haben uns erzählen lassen, wem die Farbe Pink eigentlich gehört. Wer gerne Nachrichten, Artikel und Überraschungen per digitaler Post erhalten möchte, abonniert am besten unseren Newsletter auf www.immuseum.at. Ja, und dann gibt es auch noch unseren Instagram-Account unter dem Handel immuseum.podcast. Im Museum ist eine Produktion von Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.